0: Hola, muy buenas tardes. Pues ya ha pasado todo esto, estas fechas singulares en las que ha habido sus más y sus menos y en los que los servicios informativos de Canal Sur Radio les han mantenido permanentemente informados de todo lo que ocurría en torno a la pandemia. Ya ha pasado todo esto y estamos rematando una semana en la que hemos estado con ustedes con distintos contenidos de los que habitualmente nos ocupan y que el próximo lunes van a volver, eh, digamos que a la normalidad, el día 10, ¿no? Estaremos en directo a partir de esta hora. Ahora, no obstante, y hoy en edición viernes hasta las seis y media de la tarde, aquí seguimos por tu salud. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud, con
1: Enrique Jesús Moreno.
0: Y naturalmente contando eh, contigo a través de las redes sociales, que ya sabéis que estamos en Twitter, donde anunciamos y avanzamos todos los contenidos del, del programa. Estamos en arroba por tu salud CSR, también en facebook.com barra por tu salud. Y hoy recapitulando en esta semana en la que hemos dedicado, salvo el día de, de ayer, Día de Reyes, por cuestiones de retransmisiones deportivas, pues hemos recogido algunos de los encuentros que mantenemos con nuestras figuras de la medicina en Andalucía. Hoy, con un, eh, con un especial eh, recuerdo también para una figura fundamental, sobre todo en el estudio de la diabetes. Así que eso nos va a ocupar en el día de hoy hasta... ...las seis y media de la tarde... ...muy buenas, muy buenas tardes... ...y muchas gracias por estar a ese lado... ...del aparato de radio. Canal So Radio te cuida... ...por tu salud... ...con Enrique Jesús Moreno. Doctora Marieta Martínez Broca... ...especialista en endocrinología y nutrición... ...es jefa del servicio de endocrinología y nutrición... ...del Hospital Universitario Virgen Macarena... ...de Sevilla directora del Plan Integral de Diabetes de Andalucía y profesora en la Universidad de esta ciudad, de Sevilla, donde estudió medicina también, aunque llegaba de Galicia, pero eso lo explicaremos un poquito más adelante. También forma parte del Comité Institucional de la Estrategia en Diabetes del Sistema Nacional de Salud y del Grupo de Expertos en Endocrinología para la designación de centros y unidades de referencia del Sistema eh, sanitario eh, premio a la mejor residente de su promoción lo hizo en el hospital Virgen del Rocío formación posmir que incluyó una estancia predoctoral en el Departamento de Endocrinología y Metabolismo de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Su trabajo asistencial e investigador se ha desarrollado fundamentalmente en diabetes, especialmente en la implantación y desarrollo de tecnologías aplicadas a la diabetes, que esto va a ser un eje importante de nuestra conversación, con una notabilísima también eh, y, y, y abultada producción científica en ese campo. Eh, su tiempo, más allá de su trabajo, se lo dedica básicamente a su familia, a sus hijas, la mayor tiene 10 años, y cuando puede, le gusta viajar. Doctora Martínez Broca, Hola. muchas gracias por aceptar este encuentro con Canal Sur Podcast. Sur Podcast. Muchas gracias a
1: vosotros por contar conmigo.
0: Nació usted en Galicia, ¿verdad?, ¿Qué fue lo que lo que la trajo al sur?
1: Pues me, me trajo mi familia, mi, mis padres, el trabajo de mi padre. Eh, bueno, nací en Galicia, mis padres son, son gallegos, y, y bueno, por, por su dedicación laboral, era magistrado, pues la verdad que vivimos en, en muchas ciudades de España, y ellos decidieron, y yo creo que fue un acierto, que querían quedarse en el sur. No fueron eh, gallegos con... Eh, ánimo de volver y, y terminar su, su, su trabajo y su vida en, en su tierra, sino que decidieron quedarse en el sur y, y yo me alegro enormemente de que tomaran esa decisión. Uh
0: -huh. eh, doctora, su dedicación a la ciencia, su tarea asistencial, por otra parte, su dedicación a su familia, eh, es usted una de esas personas que parece tener algún secreto, porque es uno de esos perfiles que parece que puede con todo. ¿Cómo se las arregla?
1: Ay, bueno, que ya, ya me gustaría poder, poder hacer muchas más cosas de las que, de las que hago y, y, y realmente pues, me, creo que me falta, me falta tiempo para poder mmm, afrontar tantas ideas y tantos retos que, que, que creo que, que, que podría hacer y que podríamos hacer, ¿no? eh, La verdad es que no, no, no tengo ningún secreto más allá de, de intentar pues, organizarme lo mejor posible, trabajar mucho, eso sí es cierto, trabajar mucho, tengo mucha... Mucha ayuda, mucha comprensión en mi entorno, en mi familia, lo he tenido siempre, desde mis padres a, a, a mi familia actual, y, y luego tengo, y esto es, lo tengo que decir porque es así, un equipo estupendo a mi lado, eh, yo creo que eso es lo que hace que al final pues, podamos avanzar y podamos avanzar juntos, ¿no? Así que no, no creo que tenga ningún secreto, sino, bueno, ganas de hacer cosas, muchas horas de trabajo y, y ayuda.
0: Doctora, dígame, ¿es más difícil para una mujer desenvolverse en este campo en el que usted se viene desarrollando profesionalmente desde hace años?
1: Eh, tengo que decir que, que eh, yo particularmente pues, eh, he ido desarrollándome a lo largo de mi carrera eh, sin sentir esta digamos, presión adicional o esta dificultad adicional. Eh, probablemente por, por lo, que he dicho, lo que he dicho anteriormente Porque en mi entorno familiar desde el principio mmm, Se me ha facilitado y, y, y se me ha impulsado mucho a, a que tanto yo como mis hermanas pues eh, Nos eh, desarrollásemos de forma completa En nuestro ámbito académico Y en, en nuestros estudios, en nuestro trabajo Y, y la verdad es que, bueno eh, no, no he sentido esa esa dificultad eh, a la hora de mi desarrollo, digamos, académico y de mis estudios, por, por este motivo. Uh -huh. eh, es cierto que, bueno, la, la, vida, y el, y, y la vida familiar y, y, la, y la, el desarrollo de la familia, pues sí que te, eh, te pone algunas dificultades adicionales, ¿no? eh, Porque hay una dedicación que es ya física, ¿no? a, a, tu, a tus hijos, ¿eh? sobre todo en los primeros años, que, que, que quizá te hace y te obliga a, una, a un esfuerzo adicional. Vuelvo a decir que probablemente pues tenga esa comprensión y esa, ese soporte y ese impulso a mi lado y eso es lo que me ha permitido seguir avanzando en, en, en todos los ámbitos, en el, en el profesional que es tan importante para, para todas nosotras y también en el personal, es decir, no abandonar también tus, tus ilusiones y tus proyectos personales que son tan importantes o más que los profesionales, ¿no? Así que, bueno, eh, eh, con, ese, con esa ayuda y ese impulso, pues, pues hemos llegado lejos, o, o no tan lejos, pero hemos llegado donde creo que me siento bien y, y tengo que agradecerlo.
0: Una búsqueda de los equilibrios, en definitiva, como necesarios son los equilibrios eh, fundamentales a nivel endocrino. Doctora, ¿qué le hace, eh, por qué le llama tanto la atención, supongo, en un momento determinado, la diabetes?
1: Pues, eh, lo cierto es que para mí la diabetes fue un descubrimiento, como otras muchas eh, partes de mi, de, mi, de mi carrera y de mi trabajo. Yo me acerqué a la medicina por el aspecto más científico, eh, me atraía como, como ciencia, me atraía la parte de investigación. Eh, descubrí la clínica, en ese camino descubrí la clínica. Descubrí que me encantaban eh, trabajar con pacientes y atender a pacientes. Y en ese camino, pues encontré también la endocrinología, que tenía esa parte de, de fisiología, esa parte mmm, tan bonita, ¿no? eh, que me atraía de la medicina como ciencia en sí, es tan lógica, ¿no?, tan, tan metódica, tan, que, que me atraía muchísimo, y, y de nuevo en ese camino hacia la endocrinología encontré una parte, una parte de una enfermedad que yo llamo una enfermedad total, ¿Mm? porque eh, tiene una complejidad en, en su expresión, ¿no? en su expresión clínica, eh, tiene una parte también de impacto eh, digamos, psicológico que es importante, que, que afecta al día a día de los pacientes y que es muy importante entender y, y comprender e introducirte también en él. Y luego tiene un impacto a nivel sanitario, a nivel social, tan fuerte por, por tratarse de un problema de salud tan relevante que, que, como digo, abarca tantos aspectos que es imposible no mmm, deslumbrarse, ¿no?, con, esta, con, con intentar trabajar en este área, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me ha, lo que me ha gustado tan, tanto, ¿no? acercarme por la fisiología, eh, descubrir la clínica y luego descubrir también toda esa parte de impacto social, de impacto sanitario, de cómo se puede mejorar la calidad de vida de tantas personas con una visión eh, más allá de la médica, sino desde el punto de vista de la organización y desde la gestión, cómo se puede eh, impactar positivamente en tantos y tantos pacientes que sufren esta enfermedad ¿no? eh,
0: Doctora, ¿qué es lo último? ha mencionado eh, que abre terrenos de investigación no se para de investigar en este sentido en todo el mundo sobre diabetes ¿qué es lo más sonado, lo último más importante a lo que ha que ha concluido la ciencia en torno a, a la diabetes o a las diabetes?
1: Mm, bueno, la, podríamos hay muchas áreas de desarrollo mm, rapidísimo, ¿no? que, que nos van a sorprender en los próximos años hay muchísimo avance desde el punto de vista farmacológico eh, en, en, en nuevas dianas terapéuticas que eh, nos van a permitir mejorar los resultados de las personas con diabetes tipo 2 y esto lo estamos viendo, lo estamos viendo ya. Eh, hay muchísimo desarrollo tecnológico que también eh, comentaba al principio, mmm, fundamentalmente en la diabetes tipo 1, nos hace tratar y ver a la, a la diabetes de otra manera. Eh, ...nada que ver con lo que yo manejaba hace cinco años... ...y no estoy hablando de hace tanto tiempo... ...o sea que, que es, es una transformación absoluta... Eh, ...y tiene que ver con la innovación tecnológica... Eh, ...y luego lo que yo aventuro... ...y lo que creo que, que, que sí que va a suponer... ...una transformación importante... ...es eh, más allá de las innovaciones tecnológicas... ...o las dianas terapéuticas o farmacológicas... Eh, ...es la forma en que creo que vamos a tratar la diabetes aprovechando toda la información que se está generando. Es decir, si podemos tomar mejores decisiones eh, teniendo la información con la que vamos a contar en los próximos años, que es creciente y que, y que nos, nos abre un campo también novedoso y, y, y muy, muy interesante.
0: ¿Obesidad y diabetes están íntimamente relacionadas?
1: Obesidad y diabetes tipo 2 eh, están íntimamente relacionadas. Son, eh, son hermanas, ¿no? Comparten los mismos factores, factores de riesgo eh, comparten eh, la misma trayectoria ¿no? mm, tratar eh, la diabetes y prevenir la diabetes es tratar y prevenir la obesidad y, y no podemos no podemos separar una de otra ¿no? entonces eh, son hermanas <ríe> son hermanas eh, que unidas son muy muy peligrosas
0: ha mencionado el, el verbo eh, mágico no prevenir, prevención entonces se puede prevenir la diabetes ¿cómo?
1: Se puede prevenir la diabetes tipo 2, sí, se puede prevenir. No, no tenemos herramientas de prevención de diabetes tipo 1, eh, pero sí la, la diabetes eh, tipo 2, pues con una serie de medidas que, que creo que conocemos y que probablemente sean más difíciles de, 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 de implantar de lo, que, de lo que pensamos, porque tiene que ver con los cambios en estilos de vida. Y los cambios en la forma en que vivimos no son fáciles. Son posibles, pero no son fáciles. Eh, se puede prevenir, fundamentalmente, eh, para la diabetes tipo 2, haciendo prevención de la obesidad. Y la prevención de la obesidad pasa por eh, mantenerse eh, con un um, peso, evitar el sobrepeso y la obesidad, es decir, una alimentación saludable, eh, pobre en calorías, pobre en determinados tipos de grasas, una alimentación eh, basada en la dieta mediterránea, actividad física regular, evitar como digo sobrepeso y, y obesidad y luego mantener eh, también eh, una serie de estilos de vida saludables que previenen no solo la obesidad sino también otras enfermedades crónicas y que eh, es eh, importante adquirir desde, desde edades muy, muy jóvenes desde la infancia no transmitir estos eh, mensajes de estilos de vida eh, saludables desde, desde que somos niños o incluso desde, desde antes, ¿no? <risa> ya en las, los, los eh, hijos de, de madres con eh, sobrepeso, obesidad o con trastornos metabólicos pueden ya tener una predisposición a sufrirlos cuando cuando nacen y, y la prevención empieza ya desde, desde tan pronto. ¿no? Así que es fundamental transmitir estos estilos de vida saludables y defender y, y, y continuar con nuestro patrón de alimentación que es una joya, ¿no? que es nuestra dieta mediterránea.
0: Pero algunas cosas sí que se están tomando, sí que se están haciendo y que yo supongo que un plan como el de el integral de la diabetes de Andalucía que usted dirige, de alguna forma va considerando ya todos estos aspectos, ¿no? ¿O, o por dónde va la línea de ese plan actual de diabetes en Andalucía, profesora?
1: Pues, eh, bueno, en los, nuestras... Em... Líneas principales dentro del, del plan de diabetes que ya eh, actualizamos y, y, así, y pasa el tiempo rápido, ¿no? Actualizamos ya hace eh, a finales de, del 2016, pues eh, pasa por fundamentalmente líneas relacionadas con la detección precoz, eh, con la prevención de complicaciones, como estábamos eh, apuntando, y eh, trabajamos intensamente en programas de detección precoz eh, por ejemplo la retinopatía diabética con un programa de retinopatía diabética muy potente y que, y que bueno, ha permitido reducir las tasas de ceguera en Andalucía de una forma muy llamativa y, y esto yo creo que es algo de lo que tenemos que sentirnos todos muy, muy orgullosos eh, trabajamos mucho por potenciar la educación terapéutica la educación en diabetes es indispensable eh, tenemos que dotar a las personas con diabetes y a las personas que las cuidan de las eh, herramientas para ser autónomos en el control de su enfermedad eh, y esto se consigue con estas herramientas de educación eh, diabetológica. La diabetes es una enfermedad que, 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 que contamina, entre comillas, toda tu, todo tu día, ¿no? Eh, te obliga a tomar decisiones continuamente, y en esa toma de decisiones, pues necesitas ese conocimiento y esa autonomía para, para poder manejarte en el día a día y, y, y conseguir buenos resultados, ¿no?
0: Es, por tanto, una enfermedad eh, controlable por todo, que, por todo lo que nos dice, ¿verdad?,
1: Sí, sí, con esfuerzo y con, con... pero por supuesto que sí. Hablemos de, sobre todo,
0: prestar atención, nos dice, han sufrido esos cambios, eh, sobre todo, sobre todo, decisiones eh, a diario sobre su vida, sobre todo con lo que comemos, ¿no, doctora? O muy especialmente con lo que, con lo que comemos. Hablemos de alimentos, si le parece, que... Supongo que cree usted que somos de alguna forma lo que comemos, como como hace algunos años se puso de moda esa, por otra parte antiquísima eh, sentencia, ¿no?
1: Pues sí, somos lo que comemos, somos lo que nos movemos también. ¿eh? Uh -huh. eh, yo creo que esto, este binomio de, de estilos de vida, esto, estos dos elementos son son clave. Eh, sí, eh, creo, que, creo que es importante, no me cansaré de decirlo, ¿no? yo soy endocrinóloga, los endocrinólogos tenemos en nuestro ADN eh, este aspecto de prevención y de estilos de vida, lo tenemos grabado y esto pues no, 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 no es que no puedo no decirlo, <ríe> y ni puedo dejar de, de poner el acento en, en, en esa parte, eh, es, es eh, fundamental mmm, adquirir estos hábitos de alimentación eh, que nos permiten prevenir la obesidad, que nos permiten prevenir la diabetes tipo 2 y que nos permiten además prevenir enfermedades cardiovasculares, muchas enfermedades oncológicas, enfermedades traumatológicas y uh -huh. reumatológicas también. Es decir, eh, mejora tantos aspectos de la salud de los, de los ciudadanos que, que, que es un elemento eh, indispensable y que debe estar eh, desde la infancia eh, transmitido e implantado, ¿no? Eh, tiene que ver con el consumo de verduras y frutas, tiene que ver con la recuperación de nuestra, de nuestra dieta eh, mediterránea, nuestros... Eh, eh legumbres eh, como elemento eh, plato estrella, no eh, gran eh, superalimento ¿no? que realmente lo, los tenemos, los tenemos aunque eh, sean menos famosos. ¿no? Eh, nuestra Nuestro aceite de oliva virgen extra, ¿no? que es una fuente de, 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 de grasas cardiosaludables eh, que es oro y que, y que lo tenemos presente continuamente y que no debemos perder. Eh, por supuesto, una restricción también, restricción o eliminación prácticamente de azúcares refinados, una restricción también en el consumo de, de, de carnes y pescados, eh, una restricción también en el consumo de, de lácteos y una vida eh, digamos saludable en el sentido de activa, uh -huh. eh, disfrutar de la comida, yo no me canso de decir, la dieta mediterránea se basa también en, 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 en disfrutar eh, o sea, la, la comida como un elemento de, de salud y un elemento social y esto uh -huh. no, no, no está reñido con un estilo de vida de vida saludable, todo lo contrario, ¿no? eh, y mantenerse activos, evitar el sobrepeso y la obesidad. Eh, no hace falta eh, apuntarse al gimnasio, mantenerse activos ¿no? eh, y, y mantener una actividad física, la que a uno le guste, que puede ser salir a caminar, que puede ser salir a bailar, que puede ser eh, pasear por el parque o puede ser practicar un deporte si te gusta, van a ser siempre eh, elementos de salud. Eh, y esto tiene que estar también en nuestra rutina diaria. ¿no? Uh -huh. Así que um, yo creo que este es el mensaje más importante, la prevención y, y los estilos de vida, porque son los que de verdad salvan vidas.
0: ¿Y le parece que está funcionando este mensaje? Porque a mí me da la impresión eh, un poco de que, además con toda esta, ya sabe, toda esta confusión que hay de alguna forma con... Eh, dietas veganas, dieta cetogénica, dieta paleolítica, este barullo que es y un largo, etcétera. Eh, cuando mmm, la ciencia puede dar una respuesta, de hecho lo hacen ustedes, ¿no? Más concreta este ma mare magnum, ¿no? Pero ¿por qué no cuaja la idea? Al menos esa es mi impresión. No sé si usted tiene otra.
1: Sí, sí, sí. Es así. Parece que tiene más no sé cómo decirlo, más tirón o, más, o, o cala más otro tipo de mensajes, ¿no? cuando realmente eh, no me canso de decir que tenemos la mejor dieta eh, con la que podemos contar, la que ha demostrado una, mmm, sin duda eh, una prevención en eventos cardiovasculares, en, en problemas oncológicos, eh, una reducción de la mortalidad a, a unos niveles incuestionables. Eh, de hecho, eh, bueno, creo que otras culturas, y la cultura anglosajona, por ejemplo, y en Estados Unidos, que eh, prácticamente la dieta mediterránea pues, no tenía eh, pues, ni el, eh, llamémosle el tirón o el, o el interés que realmente se merecía, pues se han creído absolutamente eh, el, el mensaje científico, porque es protundo, es, es y, y, y entra ya con mucha fuerza con, esa, con ese mensaje, ¿no? Yo creo que, que quizá pues, eh, nuestra misión también en el ámbito de la divulgación, y yo lo siento así, que es también mi obligación, es aprovechar cada momento, cada contacto, cada acto médico para, más allá de la patología que estés tratando en ese momento, hacer siempre un, un llamamiento ¿no? y, un, y un recordatorio eh, de, de, de este patrón de alimentación eh, que no debemos perder y que debe desarrollarse no en la persona que tiene una enfermedad sino en todo su ámbito familiar uh -huh. que es la forma de verdad de generar salud en el entorno ¿no? la, el, el mejor favor que podemos hacer a una familia de una persona con diabetes eh, es que toda la familia adquiera ese hábito de alimentación uh -huh. no solo por la persona que tiene diabetes sino por todos ¿no? eh, entonces bueno yo creo que es una labor muy importante y, y, y os agradezco que nos deis la oportunidad de, de divulgarlo porque
0: interesante
1: eh, yo siempre sí. digo que nos faltan nos faltan a veces micrófonos, ¿no? Y nos faltan uh -huh. altavoces para, para poder llegar a más gente y que esto realmente cale, ¿no?
0: Bueno, ha mencionado el caso de Estados Unidos, donde usted estuvo un periodo de tiempo también eh, durante su formación y demás. ¿Cuántas veces hemos visto en las películas pedir esas hamburguesas con, sí. con batidos de vainilla o de fresa, no? Sí. Bueno, pero dígame, eh, ¿qué opina usted del mercado? Para terminar ya, eh, doctora, porque eh, el, de la presencia en las estanderías de productos que no que no es tan bien desde el punto de vista científico, de los especialistas, pero que se consumen, que se consumen mucho. ¿Esto se puede parar de alguna forma? ¿Cree que es posible regular de algún modo ese mercado? ¿Tirar para otro lado? Hay algunos intentos, pero yo no sé si terminan de cuajar. ¿Qué haría falta para eso?
1: Pues yo creo que en, ese, en este abordaje eh, creo que hace falta una visión integral eh, el problema de la obesidad es mucho más, más que el, un problema sanitario. Eh, los sanitarios en este ámbito eh, lo, el, lo que aportamos es relativamente poco, es un porcentaje muy pequeño de todo este problema porque en el problema de la obesidad intervienen, como bien ha señalado, eh, otros aspectos que tienen que ver con la oferta alimentaria, por ejemplo, o tienen que ver con el urbanismo, eh, la forma en que están diseñadas las ciudades que dificultan mucho a veces la movilidad. De los ciudadanos ¿no? y, y que esto es algo que está muy por encima de lo que un sanitario pueda, pueda plantear, y desde luego no es, el, no es el, el, la fórmula, no se puede abordar un problema de salud pública como es la obesidad con la atención sanitaria, se tiene que abordar de otra manera. ¿no?
0: Doctora Marieta Martínez Broca. Jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, directora del Plan Integral de Diabetes de Andalucía y profesora en la Universidad de esta ciudad de Sevilla. Doctora, muchísimas gracias por este encuentro.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Por tu salud. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
0: Calle Álvarez Quintero, Sevilla, Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.